1: Hallo zu euch nach Deutschland und herzlich willkommen zu Wall Street Daily, dem unabhängigen Podcast für Investoren. Ich bin Sophie Schimanski und äh, ich hoffe, ihr seid gut in diese neue Woche gestartet. Zusammen gucken wir als erstes mal auf den Start des Handelstages hier bei mir in New York. Der Dow Jones klettert aktuell knapp 250 Punkte auf einen Rekord Rekordhoch und damit baut er auf äh, der jüngsten Rallye der letzten Woche auf. Geholfen hat hier der Anstieg der Aktien vom äh, Chemiekonzern Dow und vom Energieriesen Chevron. Der S&P 500 wird hier aktuell sehr flach gehandelt, äh, nachdem er ja in der vorherigen Sitzung einen Rekord erreicht hat. Der Nasdaq Composite der fällt aktuell, weil die Tech-Aktien unter Druck stehen. Nach oben gedrückt wurden hier die Aktien der Energiekonzerne wie eben Chevron und ebenso vom Konkurrenten Exxon und Marathon Oil und Occidental Petroleum, weil ein Hackerangriff am Wochenende die Schließung der größten US-Kraftstoffpipeline erzwungen hat, der Colonial Pipeline weil bestimmte Systeme offline geschaltet wurden, um die Bedrohung eben einzudämmen. Zitat. Colonial sagte am Sonntagabend, dass einige der kleineren Linien wieder online sind, aber dass die Hauptleitungen immer noch geschlossen sind. Größere Tech-Aktien gaben im frühen Handel nach, was die Stimmung eben nach unten gezogen hat, vor allem beim NASDAQ. und wir sehen diesen Trend eben auch nach der Eröffnungsglocke. Tesla ist um etwa 1% gesunken, Oracle hat hier verloren nach einem Downgrade und ebenso fallen Facebook und Alphabet nach einer Herabstufung durch die Citigroup.
0: Herzlich willkommen zur neuen Börsenwoche mit dem Blick auf. Die Aktienmärkte. Wir haben auf jeden Fall heute relativ viele Nachrichten mit an Bord. Das Impfstoffthema beherrscht natürlich weiterhin die Börse. Umso wichtiger natürlich heute mal zu schauen, wie gut die Zahlen von Biontech tatsächlich sind. Elon Musk war bei Saturday Night Live, hat äh, eine Kursbewegung ausgelöst.
1: Also diese vielen Themen sprechen wir heute auch an. Als erstes starten wir aber mal mit einem Überblick. Wir verschaffen uns Ordnung, was steht an diese Woche. Wir gucken als nächstes auf das Event, das vor allem für Anleger im Bereich Kryptowährungen interessant war am Wochenende. Wir schauen auf Dogecoin und Tesla CEO Elon Musk, der am Samstag bei Saturday Night Live aufgetreten ist und eben auch über die Kryptowährung mit dem Hund geredet hat. Mal hat er gehypt, mal hat er gewitzelt. Die Anleger haben ihm jedenfalls an den Lippen gehangen. Danach geht es zurück auf den Boden der Tatsachen, denn es gab Ergebnisse vom deutschen Impfstoffhersteller Biontech. Und wir schauen auf die Quartalszahlen vom US-Fleischverarbeitungsriesen Tyson Foods. Die Aktie des Tages ist die von MAN, nachdem es ein vielversprechendes Angebot von Traton gegeben hat, der VW-Tochter. Werfen wir erst einmal einen Blick auf die Woche. Die Berichtssaison geht natürlich weiter, wenn auch äh, sie nicht mehr ganz so auf Hochtouren läuft, wie in den letzten beiden Wochen, aber es bleibt dennoch spannend. Gleich heute unter anderem eben Zahlen vom Lebensmittelriesen Tyson Foods und vom deutschen BioNTech und äh, die behandeln wir eben heute auch. Am Donnerstag geht es nochmal zur Sache mit dem chinesischen E-Commerce-Riesen Alibaba, mit der Ferienwohnungsplattform Airbnb und dem Unterhaltungskonzern Walt Disney, Lieferservice DoorDash und mit dem chinesischen Elektroautobauer Xpeng. Es stehen außerdem Inflationsdaten an, der CPI. Das kann ein Wert sein, der Anleger nervös macht, wenn er eben zu hoch ausfällt, denn dann sind wir wieder bei der Notenbank und bei ihrer Zinsfrage. Jetzt zu unserem ersten Schwerpunkt heute, dem Kursrutsch bei Dogecoin, den mal wieder Elon Musk ausgelöst hat, kann man sagen. Diesmal kam der allerdings nicht überraschend. Es war bekannt, dass Musk am Wochenende Gastgeber der legendären Satire-Show Saturday Night Live sein würde.
0: Ladies and Gentlemen, Elon Musk! Thank you. Thank you very much. Look, I know I sometimes say or post strange things, but that's just how my brain works. To anyone I've offended, I just want to say... I reinvented electric cars and I'm sending people to Mars in a rocket ship. Did you think I was also gonna be a chill normal? Dude?
1: Guter Punkt eigentlich. Er sagt hier klar sagt oder postet er manchmal etwas beleidigendes. Aber alle, die er vor den Kopf gestoßen habe, wolle er daran erinnern: Er habe schließlich das Elektroauto neu erfunden und schicke Menschen. Zum Mars glaube man wirklich, er sei ein normaler gechillter Typ. Gewitzelt hat er dann auch ein bisschen über Dogecoin, die Kryptowährung, zu der er später wieder sagte, er sei der Dogefather. Aber das Hin und Her fanden die Dogecoin-Anleger nicht so lustig. Der Preis fiel auf 45 Cent, das hat er allerdings auch schon den ganzen Tag vorher gemacht. Er hat sehr gewackelt, das hatte bei Dogecoin nicht so viel mit der Realität zu tun, sondern es ist eben Hype oder die Abwesenheit von Hype sieht man auch daran, dass der Preis sich erholt hatte während Elon Musks Sketch im Weekend-Update. Das ist die satirische Nachrichtensendung von SNL. Und da stieg Dogecoin auf äh, über 60 Cent. Elon Musk poste als Kryptowährungsexperte und die beiden Nachrichtenmoderatoren haben nichts verstanden und Musk konnte es auch nicht erklären, bis er dann gesagt hat, Dogecoin, das ist was, das kannst du gegen Geld eintauschen. Es sei also ein Hassel in diesem Zusammenhang etwas wie ein Nebenberuf, ein Nebenverdienst und er heulte Dogecoin to the moon.
0: It was another great week for investors with the stock market reaching record highs and cryptocurrency continuing to boom. Here to explain cryptocurrency is Weekend Update Financial Expert The Doge Father. Oh, okay, Doge Father. So, yeah. uh, hang on. So, I got, we got some questions. So, for our viewers who may not know anything about this, what are cryptocurrencies? They're a type of digital money, but instead of being controlled by a central government, they're decentralized using blockchain technology. Hmm. And lately, prices have been soaring for cryptos like Bitcoin, Ethereum, and especially Dogecoin. Oh, right. Now, what is Dogecoin? Well, it actually started as a joke based on an internet meme. Mm -hmm. But now it's taken off in a very real way. Okay, but what is Dogecoin? Well, it was created in 2013. Right, cool. So what is Dogecoin? (laughs) I keep telling you, it's a cryptocurrency you can trade for conventional money. Oh, so it's a hustle. (lacht) (lacht)
1: Während des Ausverkaufs beschwerten sich mehrere Nutzer der Trading-App Robinhood, dass der Kryptohandel nicht funktioniert. Und das Unternehmen hat diesen Ausfall auf Twitter auch bestätigt. Das ist nicht das erste Mal, dass Robinhood das große Handelsvolumen bei Dogecoin nicht tragen kann. Im vergangenen Monat gab die Handelsplattform bekannt, dass es während einer anderen Dogecoin-Rally sporadische Krypto-Bestellfehler gegeben hat. Falls ihr euch am ja Kopf kratzt, so hier geht investieren in Dogecoin, ich finde, das sagt alles. Und deshalb ist der Preis auch so volatil. Ein Fan guckt Saturday Night Live und streamt die Dogecoin-Preise eben zeitgleich.
0: Oh, Elon Musk, to, to explain Cryptocurrency. Here we go, here we go, here we go. This is big. This, this is this is huge. Yes, the Doge father. Let's go, let's go. And especially Dogecoin. Oh yeah, look at that, spiking again. The future of currency. Oh, oh he says it's going to take over the world. He's right, he's right. To the moon! He he, he did the to the moon! To the moon! Yes! This is so good. Oh my gosh. Now for some days I'm really confident about now.
1: Ich will mich gar nicht lustig machen. Ich finde es einfach super spannend zu sehen, wie dieser YouTuber und seine eine Million Live-Zuschauer immerhin einen Schlüsselmoment erleben für ihre Investmentstrategie, weil Musk was Bullisches gesagt hat bzw. wiederholt hat. Am Sonntag dann kündigte Musks Raketen- und Weltraumunternehmen SpaceX an, im ersten Quartal 2022 die Doge One Mission zum Mond zu starten und sie akzeptieren Dogecoin als Zahlungsmittel. SpaceX wird buchstäbliche Dogecoin auf den buchstäblichen Mond setzen, das hat Musk bei Twitter geschrieben. Zurück auf den Boden der Tatsachen zur Erde, wo wir hier mit einer Pandemie kämpfen und äh, dank einiger Biotech- und Pharmaunternehmen dieser Pandemie etwas entgegenzusetzen haben. Impfstoffe. Sprechen wir also über die BioNTech-Berichtsergebnisse. Die BioNTech-Aktie zieht hier aktuell an, weil das Unternehmen im ersten Quartal ein besser als erwartetes Ergebnis gemeldet hat und eine starke Expansion in Asien plant. Für das erste Quartal hat Biontech einen Umsatz gemeldet von mehr als 2 Milliarden Euro Und einen Reingewinn von mehr als einer Milliarde Euro. Im Vorjahreszeitraum hat das Unternehmen nur 28 Millionen Euro Umsatz erzielt und 53 Millionen Euro verloren, also Verlust gemacht. Aber das war eben, bevor das deutsche Biotech-Unternehmen in Zusammenarbeit mit Pfizer sein erstes Produkt auf den Markt jemals gebracht hat, nämlich den Covid-Impfstoff. Biontech will hoch hinaus und in Asien expandieren, sie planen eine Produktionsstätte in Singapur und es soll ein Joint Venture geben mit einem chinesischen Unternehmen, um eine Milliarde Impfstoffdosen herzustellen. Das Mainzer Unternehmen hat seine Umsatzprognose für das laufende Jahr um ein Viertel angehoben von knapp 10 Milliarden auf 12,4 Milliarden Euro und zu feiern mit einer Tasse Tee wie diese CNBC Moderatorin hier sagt, aber Eslem Türeci bleibt cool so wie wie sie kennen.
0: What's it been like for somebody you and your husband have described yourselves as the kind to celebrate over a quiet cup of tea? What is all of this attention like for you and do you enjoy it or do you feel it like it's almost your duty to be one of the chief communicators globally about this disease and how to fight it?
1: We are very focused on our work and we have to be uh, because uh, we still are in the pandemic situation. However, we also feel that uh, we have to communicate and be very transparent about our vaccine, the data we have obtained with it and educate uh, the global community about it. Der Lebensmittelriese Tyson Foods hat Quartalszahlen gemeldet und auch die haben Anleger zufriedengestellt oder gesättigt, sollte ich sagen. Und obwohl sie einer der größten Fleischverarbeiter der Welt sind und der größte Exporteur von Rindfleisch, stellen sie sich gerne dar, wie ein Bauernverband aus lauter kleinen Farmen in Familienhand, also alles Local.
0: I'm a local boy, enjoying my local job. I just delivered in northwest Arkansas. There's a, there's a lot of chickens in northwest Arkansas. I know a lot of farmers around here, and I know some farms that have been passed on. I know second and third generation farmers. We've scaled up, but if you break our system down, we're just a series of small farms with a set of growers, with a set of plant, with a hatchery and a feed mill.
1: Tyson Foods übertraf am Montag die Umsatzerwartungen für das zweite Quartal. Der größte US-amerikanische Fleischverarbeiter hat profitiert von der starken Nachfrage eben nach seinen Hühnchen, dank wiedereröffneter Restaurants und Hotels im ganzen Land. Tyson und übrigens auch die Konkurrenten Hormel Foods und Pilgrim's Pride haben aufgrund des Ausbruchs der afrikanischen Schweinepest in mehreren Märkten ebenfalls von einem Boom der Nachfrage nach Schweinefleisch in Übersee profitiert, insbesondere aus China und aus einigen südostasiatischen Ländern. Der Gewinn pro Aktie lag bei 1,30 Dollar, und 30 Cent, das ist ein Plus von 26% Prozent gegenüber dem Vorjahr. Die Gap-Betriebsergebnisse lagen bei 720 Millionen US-Dollar, 40% hier mehr als im Vorjahr und sie haben eine Liquidität gemeldet von 2,6 Milliarden US-Dollar zum 3. April 2021 eben. Und sie haben ihre Gesamtverschuldung um ca. eine Milliarde US-Dollar reduzieren können. Gucken wir zum Schluss kurz auf die Kursbewegungen bei der VW-Tochter im Bereich Nutzfahrzeuge Traton und der Marke MAN. Die Aktien von MAN haben zugelegt, das Unternehmen soll vollständig bei Traton der VW-Lastwagensparte eingegliedert werden und es liegt jetzt eben ein entsprechendes Angebot vor. Den MAN-Aktionären sollen als Abfindung mehr als 70 Euro je Stamm- oder Vorzugsaktie geboten werden. MAN-Aktien zeigen einen Kurssprung von 30% auf und äh, auch die Traton-Aktien steigen, wenn auch nicht ganz so stark, aber es gab gute Zahlen. Äh, Und da gucken wir kurz drauf. Die Bestellungen kletterten im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um über die Hälfte auf rund 71.700 Lkw und Busse. Es ist bereits erwartet worden, dass die Erholung von der Pandemie an Fahrt gewonnen hat Und nun wurde eben ergänzt, dass sich der gute Jahresstart auch beim Auftragseingang positiv niedergeschlagen hat. 81.700 Aufträge innerhalb eines Quartals sind das beste Ergebnis, das die Traton Group bislang erzielt hat. Das hat der Vorstandschef Matthias Gründler erklärt.
0: Wall Street
1: Das war's mit Wall Street Daily für heute. Ich hoffe, ihr seid auch morgen wieder mit dabei. Für Fragen oder Vorschläge erreicht ihr mich via E-Mail unter wall-street-daily-at-mediapioneer.com Damit wünsche ich euch einen schönen Abend. Bis morgen, eure Sophie.